1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y os saludamos en nombre del equipo humano de Mindalia.com. Nuestra invitada de hoy es Luz Adriana Valle y viene a hablarnos en el espacio Liberación de Emociones. Os recordamos que hoy estamos celebrando eh, otra parte de nuestro congreso Mindalia Bienestar en 2020. Estamos muy ilusionados de poder seguir compartiéndolo con vosotros, así que vamos a empezar para no perder más tiempo. Vamos a hablar antes un poquito de Luz Adriana. Luz Adriana es una conferencista internacional y psicóloga colombiana con más de 25 años de experiencia en terapia clínica y formación de adultos. Está especializada en el desarrollo humano y es experta en terapias regresivas y constelaciones familiares. Realiza también terapias cuánticas donde se trabaja en la liberación emocional y la reprogramación del subconsciente, la medición y la expansión de los niveles de conciencia. Y ahora sí, es un placer para mí poder hablar contigo Luz Adriana, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Muy bueno. bien, Dalai muchísimas gracias por la invitación eh, bueno, todo este congreso y juntarnos nuevamente eh, para seguir compartiendo juntas
1: El placer es mío eh, Luz Adriana, estoy encantada de coincidir contigo y estoy deseando escucharte, así que cuando quieras, puedes comenzar
0: Muchísimas gracias Bien, Hoy quiero hablarles de, de dos temas, eh, digamos que, que van a estar hilados. Por un lado tiene que ver la parte de liberación de emociones y por el otro lado los niveles de conciencia. Entonces, un, un, es, eh, preparando un poco la, la charla de hoy, me encontraba una frase con la que concuerdo perfectamente con, de Bradley Nelson, que es el autor del libro El Código de la Emoción que es donde, donde surge, digamos, como todo este interés mío también en la liberación de emociones. Y él tiene una frase que dice, es tu derecho de nacimiento saber cómo ayudarte a ti mismo y a tus seres queridos a deshacerse de su equipaje emocional y sus muros del corazón, para que todos puedan alc alcanzar su máximo potencial. Entonces digamos que esta frase tiene tiene varios aspectos que, con los que me quiero referir y es, por un lado, el que es un derecho, el que cada uno pueda hacerlo. Es decir, que no dependamos de, de gurús y de otras personas que hagan este proceso de, sana, de sanación de nuestras emociones. Yo creo que uno debería aprender a hacerlo como aprendemos a cepillarnos los dientes, es decir, como en esta parte del, del autocuidado. Y eh, otra de las cosas que nos habla él en esta frase tiene que ver con ese equipaje emocional y los muros del corazón. Entonces, ¿qué son estos muros del corazón? Son emociones que se, que se agrupan, digamos, a, a la imagen que se me viene a mí es como, como el corazón y las capas de la cebolla donde las estamos todo el tiempo. Hay emociones de humillación, de miedo, de dependencia, o sea, muchísimas eh, capas con las cuales nos hemos ido protegiendo. Eh, a través de las situaciones que nos han ocurrido en la vida y ese muro nos impide relacionarnos con nosotros, con el mundo eh, de una manera natural, armónica, amorosa hay emociones que son propias, ¿cuáles son estas emociones propias? las emociones que en el día a día eh, eh, gestionamos de manera natural todos tenemos emociones, las gestionamos pero hay emociones que se si nos eh, quedan atrapadas porque nos superan, bien sea porque el impacto es demasiado fuerte, como por ejemplo un atraco, o porque eh, no las podemos expresar, por ejemplo un jefe que, que maltrata, que humilla, que me hace sentir que claro tenía que ser mujer, cosas de ese estilo, y yo no puedo decir nada, ¿por qué? Porque de eso depende mi depende mi, mi subsistencia, entonces me lo guardo, me lo guardo y esta emoción queda atrapada allí y muchas de estas emociones como decía ahorita, van a, a, a proteger a este corazón que se siente lastimado y siente que tiene que poner un muro en ese en ese corazón, estos muros como nuestra memoria como nuestra mente, nuestro inconsciente es, eh, es de imágenes, entonces necesita ponerle un, un material y una densidad a ese muro y este, estos muros, afortunadamente, se pueden liberar también de manera eh, rápida, amorosa y profunda. Las emociones, además de ser estas propias, que son las que yo no logro gestionar, también hay emociones que traemos de la eh, eh, prenatales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las emociones que tuvo mamá cuando nos tuvo en, 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 durante la gestación, nosotros las asimilamos es decir, absorbimos así como le quitamos el calcio y todas las nutrientes que necesitamos, estas emociones también quedan atrapadas en nosotros y queda de manera eh, inconsciente. Entonces reaccionamos a ellas, pero no sabemos que las tenemos. Hay otras emociones que son heredadas eh, y vienen de muchísimas generaciones. Yo soy consteladora y en constelaciones eh, dice el doctor eh, Bergelinger que nosotros somos producto de siete generaciones o más. Que los asuntos no resueltos de estas siete generaciones o más, nosotros las cargamos. Y yo he encontrado eh, emociones incluso hasta de trece generaciones atrás. Y por supuesto que no somos conscientes de estas, de estas cargas emocionales. Entonces nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos agobiados, nos sentimos enojados y muchas veces no sabemos el por qué. Porque no hay un motivo aparente por el cual yo esté enojado o esté deprimida cuando tengo todo y resulta que es que vienen de todas estas. Estas son de las que nos habla el doctor Bradley Nelson. Lo que yo he encontrado también en la consulta es que también traemos emociones de otras existencias. Entonces, esas las dejo ahí como eh, para, para quienes crean o no, pero eh, aparecen, aparecen esto. Lo mismo aparecen patrones, que son como esos programas en los cuales nos estamos moviendo cotidianamente y que nos marcan y, y hacen que nosotros actuemos siempre de determinada manera tampoco somos conscientes de esos patrones. Estos patrones también pueden ser eh, liberados de la misma manera en que se liberan las emociones. Y hay otra cosa que nos afecta que tiene que ver con las creencias limitantes. Entonces, estas creencias en las cuales también las hemos adquirido en el, al transcurso de la vida o a nivel transgeneracional y no nos damos cuenta que están, pero que están marcando y que están sustentando estos patrones. Entonces, eh, la buena noticia es que esto se puede liberar de manera fácil, cotidiana, y todos, todos, todos y todas podemos aprender a hacerlo, a liberarlo. De otro lado, quiero juntarlo con, la, con lo que nos contaba el doctor eh, David Hawking, que es el autor del libro El Plan de, eh, del Poder Frente a la Fuerza, y en este libro él nos habla de lo, del mapa de conciencia y dice que nosotros, como somos eh, vibración, eh, estamos siempre vibrando en un nivel de frecuencia, que es el nivel global de conciencia. Eh, hay otros niveles de conciencia, como el fluctuante, por ejemplo, que tiene que ver con el estado de ánimo, con lo que está pasando en, en lo cotidiano. Eh, si estamos, por ejemplo, en un lugar sagrado, este, este fluctuante puede subir, o otra, después de una meditación, este sube, pero nuevamente que se equilibra en el global de conciencia. ¿Qué fue lo que descubrimos eh, dentro del grupo de, de investigación? Que cuando liberábamos emociones, cuando liberábamos programas o creencias limitantes, este nivel de conciencia subía. Pero, Luz Ariana, ¿cómo sabemos que subió o que no bajó? Se puede medir. ¿Cómo se, ¿Cómo se mide? Y esta es una técnica que utilizan las dos herramientas, tanto eh, del doctor David Hawking como el doctor Bradley Nelson, utilizan la kinesiología. La kinesiología nos permite eh, revisar, digamos, a, eh, el cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo, los billones de células de nuestro cuerpo, frente a un estímulo positivo, nutricio verdadero, se eh, expande y va hacia adelante, mientras, y se, se fortalece. Mientras que ante un estímulo falso, negativo o tóxico, nuestra célula se contrae y se retrae, es decir, que va hacia atrás. Existen varios, varias técnicas de, eh, de testeo, como es el hacer el péndulo con el cuerpo y ante una, una pregunta, por ejemplo, eh, de si este medicamento es óptimo para lo que estoy necesitando, mi cuerpo se va hacia adelante y si es tóxico para mí o no es el que yo estoy necesitando, mi cuerpo se irá hacia atrás. Entonces todos podríamos testar, pero se puede testar con cualquier músculo del cuerpo. El doctor David Hawking lo hacía a través del brazo con otra persona, pero pues ya hay muchos métodos que, se puede, que no se necesitan de la otra persona. Hasta con la lengua se puede testar algo si es eh, si nos da fortaleza o si nos da debilidad, si es un sí o si es un no. Y de esta, eh, de, a partir de esta herramienta podemos con, conectarnos eh, con, con este nivel global de conciencia para medirlo y saber en qué nivel de conciencia estoy el doctor David Hawking nos dice que en, él hace una escala que es el mapa de la conciencia que va del 0 al 1000 donde dice todo lo que está por debajo de 200 es el nivel de la fuerza todo es pesado, todo es difícil ahí está la ira, la vergüenza el temor, el sufrimiento la apatía el orgullo, todos es, estos niveles de conciencia que no son la emoción. La emoción es una cosa que puede estar en un momento eh, y al momentico se me pasa y no es que yo esté, eh, decir por un momento de ira no significa que yo esté todo el tiempo vibrando en ira, pero hay personas que andan enojadas con la vida, es, es, es como su estado natural o totalmente depresivo, que no significa que hoy esté triste, sino este, esta sensación de para qué vivir, el sinsentido y demás. Entonces, esto nos está hablando de un nivel global de conciencia en el que permanecemos. Y, y una forma fácil, digamos, de, de entrar a, a, a subir este nivel tiene que ver con la liberación de emociones, de bio-shocks, de traumas, de, de, de creencias limitantes y demás, y podemos subir en estos niveles de conciencia y pasar, él nos habla de saltos cuánticos, el doctor David Hawkins, y nos dice, de 200 hacia arriba es el primer salto cuántico, de lo negativo a lo positivo, de campos atractores negativos a campos atractores positivos, del nivel de la fuerza, en fuerza entendido como esfuerzo, al nivel del poder, como entendido como empoderamiento. Entonces, digamos que lo interesante de esto es saber que primero está al alcance de todos, Segundo, que es poder reconocer esas cargas emocionales que venimos trayendo, de las cuales no somos conscientes, y lo podemos hacer a través del testeo. Que cuando logramos aprender a liberarlas, que además se puede hacer de manera mucho más fácil, eh, yo lo hago de, de una manera distinta, como nos la enseña el doctor Bradley Nelson, pero el origen estuvo allí. Entonces, este, esta, esta emoción desaparece porque es como si, como si ahorita tuviéramos la posibilidad de ir con rayos láser, a dónde está la información y sacarla. Ya no se requiere hacer eh, cirugía de corazón abierto eh, para ir y mirar, sino que eh, fácilmente se puede eh, sacar y lo que nos dimos cuenta es que al liberar estas emociones nuestro nivel global de conciencia sube. Eh, bueno, la, el test kinesiológico se puede utilizar eh, de, para muchísimas cosas, para conectarnos, por ejemplo, con... Eh, con nuestro propio éxito o para los negocios, podemos saber el nivel de verdad, el nivel de intención y eso nos permite de alguna manera ir desarrollando una conciencia con un campo mucho mayor que todos nosotros. El doctor David Hawking nos dice que todo pensamiento, eh, toda acción, toda emoción ha quedado registrado en una base de datos de la conciencia. Eso haría que nosotros pudiéramos ir a, a medir, como él lo hizo durante más de 20 años, con su equipo de investigación, medir libros, medir obras de arte, medir lu lugares sagrados, medir personajes históricos, y un personaje histórico se puede medir el nivel global de conciencia al momento del nacimiento, en su cúspide y, por ejemplo, en su muerte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque absolutamente todo es como el Wi-Fi universal. Hay una base de datos de la conciencia donde todo esto eh, pertenece. Creo que me, estoy como me, como ametralladora, me siento así acelerada, así que me puedes hacer preguntas para
1: este descansito. Yo quisiera hacerte preguntas, eh, Luz Adriana, pero hoy no van a entrar las mías, hoy no se me da ese espacio, <risa> hoy <risa> pasaremos directamente a las del público en diez minutitos, así que todavía tienes tiempo para, para comentarnos más cositas que estamos deseando escucharte.
0: Bueno, entonces, ¿cómo hacemos una liberación de emociones? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, lo primero que yo hago es, en, en mi consulta, a esto me estoy dedicando eh, el 90% de mi tiempo, porque pues hago también psicología tradicional, muy poca hora, y también eh, desde las constelaciones. Pero voy a enseñarles cómo liberar emociones para que sea de ayuda para todos. Entonces, lo primero que yo hago es conectar con... Ese campo de conciencia, ¿cómo lo hago? Con el mudra de oración eh, conectando a la altura del timo, ¿sí? Que viene a ser como este, este puntico aquí. Si ustedes se tocan, es un puntico que es como doloroso, es como un huequito. Ese es el timo, entonces yo pongo los dedos ahí para activar ese, ese, ese timo, digamos ese punto energético, y me conecto con ese gran campo de conciencia inmanente donde está todo lo que es, ha sido y será. Ponemos la intención del más alto bien para todos, para la persona que está consultando, para toda la humanidad. Y nos sentimos guiados a través de esa, de esa conexión con algo mucho mayor. Entonces, a través del testeo, eh, yo lo hago a través del péndulo, pero se puede hacer a través de cualquiera de los test kinesiológicos. Eh, pregunto qué es lo que necesitamos. Si es una emoción, se puede eh, mirar si esta es una emoción eh, propia, si es prenatal, si es heredada, si es de otra existencia y podemos saber eh, cuál de estas emociones es. En el doctor Bradley Nelson nos eh, regala, digamos, un cuadro donde están eh, diferentes emociones y entonces podemos preguntar si están en, el, en la columna, son dos columnas en, en cinco, digamos, subgrupos. Entonces, si está en columna A o está en columna B, si es número par o si es número impar y eso ya nos va descartando las otras y luego empezamos a testar en la, en la que nos dé, digamos, si es, si es impar, entonces la 1, la 3 o la 5, eh, entonces, entonces son 6 seis, seis, seis categorías, o si es la 2, la 4 o la 6, si es columna A o columna B y ahí hay 4 o 5 emociones y empiezo a testar si tiene que ver con, con cada una de esas. Una vez que decimos, por ejemplo, es humillación, entonces, eh, la forma tradicional en como la hace el doctor Bradley Nelson es a través de un imán que si yo estoy en, en la consulta con, el, en, con, con la persona y, es, y estoy utilizando el MacBoy, que, el, 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 que es el imán que él utiliza, se pasa por todo el, el meridiano gobernante que va desde el, desde, el, desde el labio superior, va por toda la mitad, cruza el centro y va hasta el coxis, entonces se pasa por cualquier parte de ese, de ese meridiano gobernante. Si estoy con el consultante, se puede hacer sobre la columna vertebral y se pone la intención de liberar esta emoción de humillación heredada de la abuela materna, por decir algo, ¿sí? De la manera tradicional. Eh, si la persona se está haciendo su propia liberación, utiliza el imán desde la frente hacia la nuca, la va pasando varias veces, para ir liberando esta información, porque finalmente lo que estamos haciendo es liberando información, eh, o liberando eh, campos energéticos, ¿sí? Eh, yo en la consulta lo que hago es abrir campo magnético, porque lo que nos dimos cuenta es que cuando tú abres el campo magnético, eh, se crea eh, un campo mucho mayor que el que puede generar el imán, entonces, al abrir campo magnético, ponemos la intención de que esta emoción de humillación encontrada en el subconsciente de luz Adriana y heredado de la abuela materna quede completamente anulada, desanclada, desactivada, liberada y borrada toda huella. Yo, la forma en que yo lo hago, digo, liberada de su ADN, su memoria celular, de todas sus partículas atómicas y subatómicas, de sus mitocondrias, de su cuerpo físico, su cuerpo psíquico, su cuerpo espiritual, de todos sus planos, estructuras, dimensiones, existencias, intervidas y de cualquier lugar donde estas emociones se hallen. Si corresponden, queden liberadas también de todo su linaje ascendiente-descendiente. Esta es la manera en que eh, la adaptación en la cual eh, yo la, la hago. Luego testamos, había una emoción de humillación. Eh, sí, esta emoción aún permanece, ¿no?, eh, ¿Ha quedado liberada correctamente? Sí. O sea, se hacen tres preguntas para verificar que esta emoción ha quedado liberada. Luego pregunto si, eh, si subió su nivel global de conciencia. Si me dice que sí, entonces entro a testar eh, de acuerdo al nivel en el que haya, haya estado. Miro si subió eh, 10, 20 puntos, lo que, lo que haya subido. Dice el doctor B David Hawkins, él lo escribió el libro ah, en, la, en la última década, de, de, del siglo pasado, es decir, antes del 2000, y eh, lo que él dice es que la persona si no hace nada en su vida puede llegar a subir más o menos cinco, eh, cinco grados, ¿sí? cinco puntos en su nivel de conciencia. Esto ha variado muchísimo porque después del 2012, que incluso fue la fecha en la que él murió, el planeta como tal le ha entrado muchísima energía, la frecuencia del planeta ha cambiado y esto ha hecho que el proceso sea mucho más rápido. Incluso la experiencia que he tenido durante estos tres meses de, de confinamiento, donde muchas de las personas han decidido utilizar ese espacio para hacer su proceso de, de, de sanación, de, de crecimiento, lo que he visto es que este proceso se ha disparado, ha estado muy marcado en liberar patrones, que son como los programas en los que nos movemos, entonces, se ha liberado y hemos podido ver un incremento en los niveles de conciencia de las personas que hacen el proceso de manera mucho más rápida que en los tres años en los que he venido practicando esta, esta herramienta. Entonces, la invitación que les quiero hacer es... Esto es posible, tú puedes aprender a través del libro, a través de los videos, a través de los programas de formación, pero es, es importante aprender a hacerlo porque es parte, como les decía yo, del autocuidado. Es decir, ya no tiene ningún sentido que estemos cargando emociones eh, que no nos corresponden, que son de nuestros padres, de nuestros abuelos, o sea... Que, que ni siquiera somos conscientes pero que hay una carga allí y la parte interesante y bonita de este proceso es que eh, es desde el camino del amor hay dos caminos por los cuales evolucionamos por los cuales podemos lograr este proceso de avance es el camino del dolor que lo hemos transitado durante siglos y entonces es como sufra lo suficiente porque de ahí del proceso del sufrimiento tú vas a aprender vas vas a lograr avanzar y ¿Funciona? Sí, sí funciona. ¿Sí? Y durante muchísimos tiempos hemos tenido que pasar por la noche oscura del alma, yo la he pasado por ahí, eh, he tenido depres tuve depresiones y afortunadamente después de conocer este proceso estas depresiones nunca más volvieron a, a aparecer, a estar. Es decir, que es un proceso que yo he podido, que puedo dar fe de lo que significa poder liberar estas emociones. Todo nuestro entorno cambia, las personas incluso con las cuales nos relacionamos cambian ¿Por qué cambian? Porque ya no estamos en ese nivel de frecuencia. El ejemplo que yo utilizo es un dron, si un dron está a la altura de 20 centímetros de, eh, volando del piso, va a chocar con muebles, la cama, la silla, las mesas, las cajas, ¿sí? Y en la, entonces, ¿qué es lo que hace una persona que está vibrando en ese nivel? Que puede ser en un nivel de temor, en un nivel de vergüenza... Eh, lo que está siempre sintiendo que los demás, o culpa, por ejemplo, que los demás tienen la culpa, ¿por qué me pusieron esta caja aquí si yo iba a pasar? O esta silla. Y entonces estamos vibrando en esa frecuencia. Cuando subimos nuestro nivel de frecuencia, por decir, para utilizar la misma metáfora, está a dos metros seguramente, que son muchas menos cosas con las cuales este dron se va a chocar, seguramente las cuatro paredes del sitio en el que esté. Pero si está por encima del edificio, eh, va a chocar con menos cosas, quizás con cables de la luz, cosas con árboles, pero va a tener mucha más posibilidad de movimiento, y si está mucho más arriba, es, es más. Lo que está abajo no cambia, esto permanece, continúa, pero ya no está en mi línea de tiempo, no está en mi frecuencia. Otra metáfora que podemos utilizar para explicarlo es como la frecuencia de AM o de FM, simultáneamente están están todas las emisoras al tiempo, emisoras de, de, de música, de noticias, de deportes y dentro de la música de vallenato, de metálica, de clásica, boleros, o sea, está absolutamente todo ocurriendo simultáneamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Con qué me conecto? Sí, el desde dónde me conecto, y eso va a generarme a mí un estado de tranquilidad o un estado, o un, y un estado de paz, o un estado de agobio, de preocupación, de acelere. Eh, bueno, eso es como, como en, este, en estos procesos. Retomando, hay emociones propias, prenatales, heredadas. Se pueden liberar, eh, sí, de manera fácil, se puede aprender a, eh, puedes conseguir información en los mismos libros, en el mismo Bradley Nelson, hay diferentes formas de, de aprendizaje para que esto se convierta en un hábito como, eh, como el aseo personal. ¿sí? Y, los, y al liberar emociones, al liberar estas cargas también tu nivel de conciencia sube y tu nivel de frecuencia con lo que te conectas, hay un segundo salto cuántico, yo les hablé del primero que era el de 200 de pasar de lo negativo a lo positivo, pero hay un segundo salto cuántico que tiene que ver con, con 500, en esta escala del 0 al mil, y el 500 es el nivel del amor, del amor universal, del amor como un estado del ser, no como algo romántico o algo que alguien me da o que yo doy, sino como una forma de, de existencia, donde me conecto desde esa frecuencia con eh, todos los seres de la naturaleza, eh, digamos, con todo ser viviente o no viviente, es una conexión que sí se siente diferente. Las personas que hacen el proceso eh, de sanación lo notan en sí mismos, pero también lo nota su familia, lo nota eh, los compañeros de trabajo, ¿sí? Decía una de mis consultantes que su hijo le decía, mamá, esa señora debe ser muy buena porque usted ha cambiado, ¿sí? Entonces, digamos que la parte positiva de, 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 de esto es poder ver que es un cambio en las personas, las personas se vuelven más sonrientes, les brilla los ojos, el, la, la piel les cambia, es una sensación de, de, de felicidad, de agrado, de energía, no importa lo que afuera esté pasando. Es decir, afuera sigue el mismo circo, pero la persona de alguna manera se relaciona de una manera distinta. sí entonces una invitación super especial a que hagamos estos procesos de, de sanación, de liberación, eh, que ya eh, no es el tiempo de seguir cargando, es un tiempo de, de entrar en un proceso interior, es un proceso esta, esta pandemia de alguna manera nos lleva a, hacia adentro, el, el afuera ha el, el estado más quieto cerrado, porque es un momento muy, muy propicio para ir hacia adentro, en este, en, este, en este sanar, en este crecer, en este conectarnos con lo que realmente valga la dicha.
1: Pues muchísimas... ¿Tenemos todavía más tiempo? Ay, bueno, si, ha, si te ha quedado algo por decir, yo te doy el pie, ¿eh? si no está estupendo así. Como tú quieras, Luz Adriana.
0: Bueno, preferiría que si hay... Eh, pre, si ¿sí hay preguntas de la gente no tenemos hoy preguntas
1: por supuesto ah. que sí, claro que sí
0: ok, okay. no, entonces si, si, hay, si ya hay preguntas me gustaría que, que lo convirtiéramos más en este diálogo Porque estupendo es yo, yo pues vamos <ríe>
1: No te preocupes, pues vamos a ello enseguida. Pero antes de pasar a las preguntas, quiero eh, deciros a todos vosotros, queridos amigos familia de Mindalia, una información súper importante. Y es que Luz Adriana Valle llevará a cabo dentro del marco de Mindalia Bienestar en 2020 una consulta que se llamará Liberación de Emociones y Reprogramación del Subconsciente. Os cuento un poquito eh, cómo funciona, cómo se va a desarrollar esta consulta. Consistirá en la meditación y la expansión de los niveles de conciencia a través de la liberación de emociones, traumas, bioshocks, patrones, votos, promesas, lealtades, relaciones conflictivas y también en el cambio de creencias limitantes a través de un test kinesiológico, que suena súper interesante. Así que si queréis acompañarnos podéis reservar vuestra plaza en mindalia.com, que como sabéis es nuestra página web, en la sección Congresos. Os animo a todos a que echéis un vistazo porque está muy, muy interesante. Y ahora sí, ya vamos a pasar directamente al turno de preguntas y respuestas, Luz Adriana. Vamos a, con, a, a comenzar perdón, con una pregunta de Ross Cruz que nos escribe a través de Periscope. Y nos dice, ¿qué herramientas recomiendas para librarse de las creencias limitantes de nuestros padres?
0: Bien, lo primero que se requiere es reconocer cuál es esa creencia limitante. Muchas personas, eh, y en algunas, eh, digamos, metodologías que nos enseñan, grabamos creencias nuevas, ¿sí? Como, por ejemplo, soy millonaria, merezco lo mejor, soy próspera, abundante. Estoy cambiando la creencia, pero resulta que hay una creencia negativa que yo no tengo clara, que no reconozco, y que, por ejemplo, puede ser los ricos son ricos porque abusan de los demás porque porque eh, hacen un mal uso, porque son aprovechados, eh, esclavizan. Entonces, cuando, cuando yo tengo esa creencia, en realidad yo no quiero ser como ellos. Es decir, no, no, no voy a aspirar ser como aquello que detesto o que juzgo. Entonces, lo primero que hay que em, empezar a, a, a reconocer, cómo, su, ¿cuáles son esas creencias? Si yo ya sé que, eh, digamos que de mamá obtengo la creencia de todos los hombres son malos, ¿Sí? Entonces, lo primero es poder reconocer que esa es la creencia que está afectando que yo tenga, por ejemplo, relaciones conflictivas con eh, parejas, o que precisamente, como esa es la creencia que hay, mis lentes so solamente detectan a aquellos que eh, realmente son hombres que no han desarrollado como como su parte eh, amorosa, sino que son personas que, que pueden lastimar, entonces me los busco y de alguna manera soy leal al sistema de familia porque es que ese es el, el, o sea, el problema con, con las cosas que traemos de los ancestros, es que nosotros las tomamos y para ser aceptados tenemos esto de la buena conciencia, la buena conciencia es actuar en consonancia con esto que eh, vienen de los mandatos familiares. Entonces, eh, lo más difícil es reconocer como cuáles son estas, una vez que lo reconocemos, ya puedo crear la nueva creencia y esa creencia eh, debe ser una creencia corta, es decir, no se vale una frase larga porque el cerebro no la, no la, no la va a asimilar de la misma manera, y eh, se pone la intención, de la misma manera eh, trabajamos con la intención de, eh, en, como lo hacemos en la consulta, es repetir tres rondas de cuatro, por ejemplo... La palabra aceptación, si, si lo que he tenido es, por ejemplo, un, un, una creencia de rechazo, o si es de los hombres, eh, entonces, eh, hombres y mujeres somos iguales. Se me ocurrió ahorita cualquier cosa, porque lo que hacemos en la consulta es testar específicamente cuál es la creencia que es para esa persona, porque no es la misma creencia para todo el mundo, ¿sí? Entonces, eh, y se pone la intención, eh, repitiéndola cuatro veces, se hace conciencia de llevarla a todas las células, a, todo el, eh, a nuestros átomos y demás, volvemos otra vez a, a repetirlo, lo ponemos en diferentes cuerpos, en diferentes dimensiones, y nuevamente volvemos otra vez a repetir la misma frase cuatro veces y la integramos a todo nuestro ser. Luego podemos medir cuál era el nivel, de, de, el nivel en el que estaba la creencia anterior, por ejemplo, eh, los hombres son malos, estaba en un nivel de 7 sobre 10 se, lo medimos en, del 1 al 10 y en la creencia nueva de todos somos iguales por decir algo, eh, estaba en 0 eh, una vez que se graba volvemos a testar, volvemos a medir y podemos encontrar por ejemplo que todos los hombres eh, son malos, puede haber bajado de, de un 7 o un 8 a un 2, a un 3 o a un 0 y la que pusimos nueva también eh, Subió de cero, por ejemplo, a seis o a siete. Si, si subió por encima de ocho, ya, ya está, ya quedó instalada. Pero si es menos de ocho, lo que hacemos es mirar cuál es la emoción que no permite que eso, que eso esté. Entonces, por ejemplo, puede haber una emoción de resentimiento de las experiencias vividas que no permite que yo grave esta nueva creencia. Eh, o que la otra vaya a cero. Entonces, liberamos la emoción, como les expliqué ahorita, la de resentimiento, y lo que es interesante es que al liberar emociones de resentimiento, vamos y testamos, y todos los hombres son malos, bajó, eh, ahorita que había quedado, por decir algo, en, en tres, bajó a cero, ¿sí? Y la de todos somos iguales, que había quedado en seis o en siete, pudo haber subido a un ocho o a un nueve. Entonces, eh, el poder hacer este testaje con medición nos permite estar mucho más eh, conscientes del proceso que se está haciendo es decir, sí se puede, eh, no solamente ah, habrá quedado bien grabada o no sino que lo podemos medir
1: Muchísimas gracias vamos a continuar con una más nos dice algún usuario de Facebook que no, no sabemos cómo se llama pero nos habla desde México mi pregunta es, ¿podemos usar un péndulo de cuarzo como herramienta para hacer un testeo?
0: De hecho, el que yo utilizo es uno de cuarzo rosado, pero igual he utilizado de otros. Eh, pero hay otros eh, compañeros que utilizan la misma técnica y no utilizan el péndulo, sino que utilizan, eh, por ejemplo, con, con los dedos. Eh, Ricardo Iris, he visto, por ejemplo, que, que él testa, porque él también eh, trabaja un poco esta, esta parte del testeo, del test kinesiológico, lo utilizan muchas herramientas. Él utiliza este, hay personas que utilizan eh, este, bueno, hay un compañero que utiliza estos dos dedos, hace una danza, es una maravilla verlo testar. Eh, entonces se puede hacer con diferentes eh, de diferentes maneras, pero el péndulo es la herramienta que yo utilizo durante muchísimos años, lo conozco, y el, 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 el de cuarzo es fantástico para hacerlo.
1: Continuamos entonces con más preguntas. Nos dice Laura21 a través de YouTube. Mi mamá vive enojada. ¿Qué puedo hacer por ella, Luz Adriana?
0: invitarla a que sea ella la que haga el proceso. Eh, es decir, le puedes decir, mamá, hay herramientas, mira que sí se puede hacer. Yo he encontrado dentro de mis consultantes muchas personas que, 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 que de verdad mantienen este gesto de enojo. Eh, no se puede decir aquí groserías pero yo utilizo a veces en, <ríe> en la consulta la esa, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo aquí con cara de limón, a hacerlo ¿sí? Pero es como que o todo les huele a feo o todo es eh, desagrado. Y es una máscara que ya utilizan, ¿no? Y es una forma de, pero realmente lo que ocurre con estas personas es que están, son personas que son muy heridas, que están muy lastimadas y eh, la, la, una metáfora es si una persona está en carne viva porque se asolió y se quemó, está absolutamente roja, entonces yo no me doy cuenta, voy, me la encuentro, la abrazo y le digo, ¡ay, qué rico encontrarte! Cuando yo la abrazo, ella me, me, me va a mandar al carajo. ¿Por qué? Porque le duele el contacto. Esto es lo que ocurre con estas personas. A nivel afectivo están muy, muy dañadas, muy lastimadas, heridas, y eh, todo tipo de relación es, es como si le echaran sal a la herida, ¿sí? Entonces les duele y eso es lo que detrás del, del enojo puede estar el miedo o puede estar eh, el dolor, ¿no? Entonces, eh, la invitación es, no puedes hacer nada tú directamente por ella, porque ella es eh, ella es la grande, si ¿sí? tú eres la chica, eh, lo que tú puedes hacer es mirar cómo tú haces para no repetir y todo lo que ha heredado, la carga que, que traes de ella, eso lo puedes hacer tú y a ella solamente invitarla para que ella haga el proceso, para que vea eh, videos, eh, ya la, que, o sea, que sea ella quien tome la, la iniciativa para, para trabajarlo.
1: Tenemos una pregunta de Virginia Crespo que nos habla a través de YouTube y es de Bolivia. Dice, ¿cómo podemos liberar emociones de miedo con nuestros padres?
0: De la misma manera que enseñé ahorita la liberación de emociones, es decir, eh, ya se sabe que es miedo, entonces poner toda la intención de que esta emoción de miedo heredada de papá o heredada de mamá quede completamente liberada. Eh, esa es como, como la, la, la metodología. Hay otras metodologías, como que utilizamos, por ejemplo, eh, la terapia regresiva, es otra cosa en la cual se puede ir a mirar eh, cómo dónde se está generando este, este dolor, esta herida, encontrar herramientas de fortaleza, de sanación, para, para que pueda ver eh, desde otra mirada a sus papás. como este, Cuando podemos entender, entender que papás, los papás también están heridos, ¿sí? yo puedo también. Eh, Relacionarme como de una manera distinta con ellos, ¿no? Eh, no los voy a cambiar porque no está en mí cambiar a los papás. Lo que puede cambiar es el dolor que yo he sentido frente a eso, ¿sí? eh, El Oponopono es una, una herramienta muy, muy importante también, muy válida y que también puede ser utilizada, es decir, que se puede hacer pro de manera propia, no requiere como de un especialista. Eh, trabajar el, el, el Oponopono, que es eh, toda esta terapia de, de perdón. Eh, también ayuda muchísimo hay varias herramientas también.
1: Hablando de, de herramientas eh, Luz Adriana nos pregunta Mario Acosta Ruiz a través de Facebook y desde México también ¿Se pueden liberar emociones por medio de la hipnosis ericksoniana? Eh, gratitud infinita te dice
0: <risa> eh, Sí, sí se puede hacer, de hecho durante muchos años yo ejercí eh, también la parte de, de terapia regresiva y en la terapia regresiva lo que se iba era a mirar eh, el hecho como sucedió, que fue el que generó todas estas emociones, y luego se hacía como una reprogramación, es decir, se pasaba de hemisferio izquierdo al derecho, donde, donde se instala como la nueva, la nueva pauta, y, y es una forma... Eh, muy muy práctica también para hacer, lo que pasa es que la que yo hago ahorita es mucho más rápida y profunda, entonces no toca como ir y vivirlo y sufrirlo y, y volver, entonces esta es más rápida, pero es igualmente válida, es de que se llega, se llega y se libera, ¿sí? En constelaciones también hemos visto que, eh, que una vez que pasa la constelación familiar eh, se puede mirar si se liberaron emociones, cuántas emociones o cuáles emociones y lo mismo el nivel de conciencia también puede subir después de una constelación.
1: Nos dice Miguel Ángel Espinal a través de YouTube y desde República Dominicana tengo fuertes emociones que son difíciles de controlar ayúdame por favor ¿Cómo me libero muchísimas gracias.
0: Todas esas, les puedo asegurar que todas esas que son dolorosas, terribles y demás, se puede hacer dentro de un proceso. Eh, les puedo contar que personas que estaban en unos niveles de conciencia bastante bajos eh, con, en sufrimiento, en, en, en desazón, en agobio, en, en depresión, en, en menos de mes y medio, eh, haciendo el proceso de liberación de emociones, de patrones, de bioshock, de memorias traumáticas, eh, han logrado salir y, y el cambio que, que han tenido, ya no se requieren los 10 años de, de psicoanálisis, eh, la terapia breve que era de 10 eh, sesiones. Les, les quiero contar que a través de esta parte de liberación se puede hacer, eh, lo máximo que ha pedido son como 7 sesiones. Es decir, que es de manera mucho más rápida, profunda y no importa en lo más bajo que estemos del nivel de, de frecuencia, de vibración, de dolor, es posible salir de ahí. Esa es la buena noticia que te quiero dar y bueno, ahí están todas las herramientas eh, puestas, ya como lo, lo expliqué durante la conferencia.
1: Me emociona ¿no? cuando cuando nos decís con tanta confianza eh, se puede salir de ese de ese estado eh, negativo en el que puedas encontrarte. Me encanta porque además sé que, que hay muchísima gente a la que le vienen muy bien estas charlas y eso me hace muy feliz. Vamos a continuar con una pregunta más que nos da tiempo. Eh, nos dice Debbie O. a través de YouTube y desde Argentina. ¿Cómo poder liberar emociones de abandono? Y sobre todo nos hace referencia al abandono paternal. Eh, cuando es
0: específicamente con relación a los padres, a mí lo que más me gusta trabajar son las constelaciones familiares. Porque permite eh, como verme, pararme, posicionarme frente al otro eh, en, en esta eh, percepción de también de poder entender qué es lo que el otro siente, qué es lo que, qué es lo que ocurrió con el otro, ¿sí? Y eh, papá ya está dentro, es decir, no hay forma de no tener papá. Eh, lo, que, lo que hizo falta fue la presencia física, eh pero ya hay papá, es decir, que nosotros tenemos el 50% de los genes de nuestro papá y el 50% de los genes de nuestra mamá. Con ese 50 y 50, 50 y 50, no 80-20, no 70-30, no hay forma de que de mamá tuve el 90 y de papá 10, no, 50 y 50, ni más ni menos. Cuando yo logro darle, eh, hay, hay una frase que utilizamos en, en Constelaciones que es honrar a papá y a mamá, Honrar no significa amar. Yo no puedo amar a alguien que no estuvo, que no conocí o que me ha hecho daño. Entonces, honrar no significa amar. Esa es una cosa que me parece importante como. Ok, entonces eh, podemos tomar a papá y a mamá, aunque él no haya estado, aunque haya muerto o demás. Entonces, bueno, eh, hay súper información al respecto. Ya es momento de despedirme. Espero haberles aportado. Estoy ahí disponible para quienes quiera hacer a través de Mindalia las consultas. Eh, bueno, es una, un, un, un gusto estar aquí y quiero terminar con sí se puede.
1: Gracias infinitas, Luz Adriana, por habernos acompañado. Eh, gracias a todos vosotros, amigos, familia, por estar aquí un día más. Eh, esta maravillosa información ha sido vista en países como Ecuador, México, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Bolivia y Costa Rica, entre otros. Y bueno, por supuesto, quiero recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, como sabéis, que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Vaun Live y VK y que os animo por supuesto si estáis viendo o escuchando este vídeo a que lo compartáis y lo comentéis para que nos eh, sintamos cada día un poquito más cerca de todos vosotros. Podrás disfrutar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Podrás también hacerlo a través de www.mindaliaradio.com y por supuesto podrás acompañarnos en nuestro canal de YouTube Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión. Por último, si, si quisierais colaborar con nosotros, que os estaríamos eternamente agradecidos, podríais hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Y ahora sí, muchísimas gracias, no os mováis porque en breves minutos comenzamos una nueva conferencia de Mindalia Bienestar en 2020. Ha sido un placer y os veo enseguida. Hasta ahora you. Mm -hmm.